0: 今天这一集呢，要来跟大家介绍一下 KK 音标跟自然发音到底差在哪里。每次遇到新同学来跟我聊的时候，假设说他的程度还留在蛮初阶的状态，要从发音开始学，他就会跟我说：“老师，这个发音我到底要学 KK 音标还是自然发音呢？这两个到底差在哪里啊？简单来说呢 ，K K 音标就有点像是中文里面的注音符号一样。它之所以会让一般学生觉得比较难，或者是比较搞不清楚的状况，是因为呢，这个 K K 音标其实是它蛮多符号是借用英文字母的。也就是说，字母 A 跟 K K 音标里面那个小写 a 是没有绝对的关系，所以很多人就会搞混。或是觉得很复杂，那在上发音课之前呢，我都会跟学生解释说：，当你看到 a 单独存在的时候，也就是说它外面没有特殊的符号，没有挂号，那就是我们熟悉的字母 a。但如果呢，现在是一个挂号里面在一个小 a 的话，那这个就会变成是音标符号。那像这个小 a 啊，在音标里面，它的发音是念啊。跟字母 A 就完全没有一定的关系，好，所以这时候你就把它当做是一种符号就好了。有一个小秘密，就是大部分的子音，它的 K K 音标呢，都会跟字母长得是一样的，变化也不多，所以你只要把母音搞定就可以了。母音的变化可能会比较多一点。那自然发音又是什么啊？因为呢，这个英文它其实是拼音文字，有点像是注音。我会有一个 b a b， -a, 那我自然而然就能拼凑出一个音了。所以我只要大概知道每一个字母它常见的这个发音，还有一些字母组合，我们可能常常会念成什么，那我们就可以套用在单字上，自然而然我就可以拼出或者是念出这样的单字发音了。那同学们一定会说。啊、那学自然发音就好啦，不是很方便吗？因为我们平常看到英文，它旁边也不会写音标啊。好，这个道理就很像是我们会因为我们平常看到的中文旁边没有注音符号而不学注音吗？不会嘛，因为我们一开始是必须透过注音符号来去熟悉这些字到底要怎么念，所以 K K 音标跟自然发音的关系其实也是如此。那自然发音你学会了之后，它真的蛮方便的，就是哎，它可以大概看样子拼字来去猜它可能的发音是什么。但是哦，这个也算是英文里面的一个优势啊，因为英文是拼音文字嘛，但中文不是。可是不要忘记，只要语言都会有所谓的破音字，就像是中文的这个“浊”这个字好了，就是一个草字头这个“浊”。这个字呢，本身有着、着、着、着住这四个字。你想想看，这个中文字长得都一样，可是会因为它用在不同的地方，有不同的发音。那我们平常看到它的时候，旁边也没注意呢，那你怎么知道它用了这些发音呢？所以你们还记不记得我们小时候啊，国语课老师都会出作业要我们回家查字典、造词。或者是照样造句，我们也透过查字典可以得到这个正确发音之后，加以练习造词跟造句，然后呢就去学这些破音字的个别用法。其实呢，英文它也是一样的道理哦。所以，当你看见一个单字，很不巧的它就是破音字的时候，这时候自然发音就不太管用了。我还记得有一次我在杂志上面看到一个字，印象很深刻。它的拼音呢是 c h o i r， 那这个字如果照字面上的发音，看起来很像是 c h o r 对吧？看起来蛮简蛮简单的单字。那但是我在听那个杂志 M P 3的时候，我就想说奇怪，我怎么从头到尾都没有看到这个 c h o r 的音？然后呢，我去查了一下这个字，才发现啊，这个字竟然念 choir！ 我的天啊，也差太多了吧？哦，这个字是合唱团的意思。所以那次看过之后，当然我就没有忘记过这个音的啦，因为真的太特别了。只是说，如果看到这个拼音 c h o i r 的时候，我们按照正常的自然发音的逻辑，你就会想要念 choir， 可是它其实正确念法叫 choir。那我怎么会知道它的正确念法呢？当然，我们常常遇到这种不会念的发音的时候，我们都会去查英汉字典，对不对？然后看不懂音标的同学，是不是就会靠那个软体所附的发音来去协助自己辨认这个单字的发音？可是呢，偏偏每一家软体的口音又不太一样，所以我也很常遇到学生来问我说：“老师，为什么同一个字啊，可是这两个字典念起好像不太一样，到底哪一个才是正确的？”而且有一些音听不太清楚，那这时候呢，你是不是就会很希望你自己是看得懂音标的？因为如果你自己可以读得懂这个音标，这个字的正确发音，你就可以自己去判读。所以 ，K K 音标跟自然发音其实是可以一起学习的，而且是不冲突的。只要一开始我们的认知先建立起来，这个没有挂号的就叫做字母，有挂号的叫音标。所以先搞清楚身份，再来学习 KK 音标所代表的这些符号，或者是它的音，就会容易许多了。至于发音要背吗？就拿我自己在学韩文的经验好了，因为我之前就是有学韩文。那英文其实跟韩文很像，它也是分子音跟母音，而且是属于拼音文字居多。所以刚开始学的时候呢，我就得先把子音跟母音分类归纳一下。那通常拼音文字最重要的就是母音嘛，所以呢，我一开始就会先把母音抓出来，把它最基本的音写上去。那那些什么破音字啊，或者是变化，就先不要管它了。我们就先学那个可能百分之七八十会遇到的就好了。那剩下另外的或者是破音字，我们遇到了再说。同整好这些母音之后呢，再把这个子音按顺序。把这个字母跟音标的标记记好。当然，你不可能在整理完之后你就记住所有字母的音嘛。这时候呢，你靠单字的发音练习就还蛮重要的。所以一开始在学韩文的时候啊，我也是看到单字就要想很久，因为真的没有办法一时记住所有的母音，所以。一开始我就把我这个整理好的笔记放在旁边。那如果看到这个单字里面有这个字母，我是忘记它的音的话，我就会马上翻我的笔记。这样反复翻几次之后，我就发现，哎，我除了认识很多单字之外，也慢慢开始记住这些字母还有音的连接性。那韩文我觉得比较难的是，因为它母音都长得太像了，就上下左右嘛。然后英文单字相对的辨识度可能就还比较高一点。所以大家一开始一定不要对自己要求太高，就像我前面的集数提到的，我们大人在学英文的过程当中，很容易很急又很贪心。我想要练习个几次，我就想要全部记住。那当然，除非自己记性本身就很好，那就另当别论了。不过我都跟学生讲说，如果你要是记性很好，你大概就不会因为学英文还在这边烦恼了吧？对不对？大家在写那个发音笔记的时候，还有一个小技巧，就是我们要适时的留白。因为一开始我们写的这个发音可能都是比较基本的音，那往后我们可能还需要有破音字啊，或者是一些变化来注记上去。那这些特殊状况，我们都要有地方可以补充。如果你写的太密的话，没有补充的空间，以后就变一坨在那里。那有同学问我说：“哎、啊，老师，这个组合加这个组合一定是念这样吗？”那通常我觉得发音这种东西讲到一定，我就会先打个问号啦。这到底要怎么回答？因为语言的东西本来就没有一定要怎样，就大部分的人都怎么用。毕竟就是人跟文化有很大的关系，所以有时候会随着当地的文化啊，或者是区域性的不同，哦、呃，会有所微调。所以呢，没有所谓一定怎么念，而是大部分情况是如此。所以如果刚好你学的跟这个自己的规则不一样的时候，你就是把它只要当做是例外或者是破音字就可以了。那当然，破音字你就学一个，见一个学一个，再记一个就可以，不用说啊，我一次要把全部的破音字记下来。就像我刚刚举那个中文啊，著作、作者、睡着了这几个字都一样，但是我们并不会一开始在学的时候就把它所有的东西全部一次学完，我们一定是哎、欸、在不同的地方可能学了睡着了，知道它还有着的发音。哦，著作学到著作的时候才知道哦，它有“著”的这个音，所以英文其实也是一模一样的道理哈、哦。所以，当我们接触英文的频率够高，量也够多了，你遇见破音字的几率就会变大。那相对的，就是你遇见相同破音字的重复率也会提高。所以一开始啊，我们一定要老实的把发音归类，然后做成自己看得懂的笔记，然后呢，搭配自己在练习单字发音的时候去做练习。以上呢是我觉得 K K 音标跟自然发音差在哪边？我觉得 K K 音标它算是呃，就是我们讲的注音符号。那自然发音就是我看到它就可以直接呃自然的、而然的拼出来。可是各有优缺点嘛，就像我刚刚说的，在语言里面也很常会有这种破音字。如果我们看得懂 K K 音标。就很像是我们看得懂注音符号，我们去查字典的时候，可以透过注音符号来正确的发出这个音是什么。所以你说到底要学哪一个？我觉得两个都可以学，因为两个是相辅相成的，而且自然发音跟 K K 音标重叠率还蛮高的。我们只要把那些不一样的地方抓出来，其实你就会发现，诶，它好像也没有我们想象中那么难。好啦，所以如果你觉得你英文的部分基础的地方还不是很稳固的话，也欢迎你加入老师精心为大人设计的线上陪伴课程。这个陪伴课程啊，从发音到很基本的动词逻辑，以及就是中英文之间的差异，这些观念学起来，其实你不仅是可以应付各种英文的场合，连你自己以后要做什么应用都可以很随心所欲的。因为我们教的是观念，还有跟心法。学会了之后，其实你只要换上不同的单词，就可以组成不同的句子。不过来找老师聊天之前，记得要先去频道底下的测验栏做做测验。重点是做完测验之后，一定要主动加官方的赖，跟老师打招呼。不然有一些我还真的是找不到你们哎、欸，就是我可以看得到你们的测验啊，但是我没有办法可以联络你们，因为你们有时候填赖也不一定我加得到你们。那官方赖是必须。你们主动传讯息给我们之后，我们才有办法去做回复。好，所以这个部分呢，就是请大家写完测验之后，一定要主动跟老师联系，不然我也会觉得说，嗯，你是不是其实也是只是想做做测验，你也没有很想要跟我聊天哦？那这样的话，就我也很难找得到你，或是给你协助了。最后呢，恳请大家，如果你听完就有收获的话，你也可以在我们频道底下按下五颗星。那按星星的地方在哪里？可能要回到我们的频道主页才有办法找得到、哦、如果是在单集下面是找不到的，所以你要回到我们的频道主页才可以按星星哦。那也别忘了追踪我们的频道，每个礼拜二早上老师都会固定更新。也欢迎大家能够留言写下自己的学习心得，或者是学习瓶颈 ，or any comments， 或者是任何意见，让我们一起学习靠理解英文不打结。各位同学，我们下一期见喽。